0: We zaten af en toe zo naar elkaar te kijken. En op een gegeven moment was zij blijkbaar bij het station waar ze eruit moesten. Toen ging ze eruit. Toen dacht ik: ja, fuck. Ben ik naar buiten gerend achter de aan. En dan heb ik haar op een nummer gevraagd. Welkom bij Don't be a penguin. Zoals jullie gewend zijn, zit ik weer met Talghone en Ties Hoi. Welkom mannen. Hallo. Ja, NS, NS, de Nederlandse Spoorwegen. We bespreken vandaag de positionering van een bedrijf waarvan de aandelen in handen zijn van de Nederlandse overheid. Maar voordat we even iets dieper in NS duiken, gaan we even naar onze wiki rubriek van vandaag Ties. Je hebt iets meegenomen, en wat is het? Ik, kom het? ik haal het van onder de tafel uit. Oeh. En dan zet ik twee bussen op tafel. Oh, lekker man. Um, Tal, wat zijn dit? Ja, ik weet welk merk het is. Ja, het is
1: niet mijn, mijn favoriete chips. Oké, okay, nou. Maar uh, volgens mij is nee, het.
0: Nee, daar, daar ging je al fout. <laughs> wat dan? Want het zijn dus geen chips. Oh, hè? Huh? Nee. Zoutjes? Nou, nee, het is niet helemaal duidelijk. Maar chips zijn gemaakt van aardappelschijfjes. En deze zijn gemaakt van gedehydrateerde aardappelen. Dit is dus een product van Procter Gamble. En uh, die kwamen erachter. Het, het is niet helemaal duidelijk of ze het daarom gedaan hebben, maar die kwamen erachter dat er op uh, uh, voedingsmiddelen uh, wordt geen btw geheven in Engeland. En uh, dat zou ze zo 160 miljoen opleveren. Goeiedag. Dus die zijn uh, gaan procederen en in het begin kregen ze dat toegekend. Later hebben ze het alsnog verloren. Uh, omdat dit dus geen chips zijn. Maar, maar het zijn de Pringles. Wat hebben ze ermee gedaan dat het geen chips meer is? Nou, nou ja, het heeft dus, er komt geen aardappelschijfje bij. kijken. het is gewoon een soort papje wat in een vorm gegoten wordt. En dan heel hard gebakken. Oh, dat proef je. Dus het is, ja, anders het is waren ze
1: ook nooit allemaal hetzelfde. En anders had je nooit zo nee, nee, dat klopt. een ding kunnen dat krijgen. Dus het is allemaal ge gefabriceerde
0: chips. Maar je zou toch aardappels ook kunnen verpulveren in die, in die bakken? Ja, maar die zitten er ook in. Maar er zitten ook andere dingen. En het, het idee is de pop, toch? Want de slogan was... Once you pop... You can't stop. Ik heb hier tientallen bussen van opgegeten in, uh, in korte tijd toen dit uh, in Nederland een beetje bekend werd. Ik vind het nog steeds lekker. Mijn kinderen vinden het lekker. Ik weet dat het troep is, maar het is echt extreem verslavend. Mag ik ook eens proberen? Ik vind het original nooit zo lekker, maar dit is paprika. Ja, er zit een beetje een smaakje aan waardoor je de hele tijd blijft eten. Hoeveel, je, hoeveel doen jullie er gelijk? Eén? Ja, ik vind het heel lekker.
1: De verslaving staat er nu alweer in. Wat we ook gewoon kunnen doen, is, is, is die NS gewoon helemaal skippen. Gewoon een kwartier lang deze chips gaan vergeten.
0: <laughs> een deel van de opdracht was dus om een chip te maken die op deze manier kon stapelen. Want die zakken kunnen natuurlijk niet stapelen. Dus die moest je in een kantonnendoos, dat was allemaal handig, Dus moest moesten een stapelbare bus, dat had Procter en Gamble bedacht. En er is een man, die heeft dit uitgevonden. En die was daar zo trots op dat hij erin begraven is. Dus, dus de uitvinder van de Pringlesbus heeft zich laten cremeren. En dan hebben ze de as in die beker gedaan en, die, en dat hebben ze volgens begraven. Dat maar, was zijn dying wish. Nou, dat is wel heel mooi. <laughs> nou, lekker. Ties, nou, dankjewel.
1: <laughs> je Het is fijn dat we ook een keer een product hebben wat we allemaal lekker vinden. Ja, wat we wel kunnen eten ook. Ja, ja. wat we wel kunnen ja. eten inderdaad. We
0: gaan door naar het hoofdonderwerp, de nationale spoorwegen. NS werd opgericht in 1938 vanuit een fusie tussen de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij en de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen. En ze was eigenlijk tot 1994 eigenaar van alle spoorlijnen, en stations in Nederland. Het bedrijf heeft nu, bijna 30 jaar later, volgens velen nog steeds een monopoliepositie, maar die wordt sinds kort aangevochten door partijen als Cubus en Arriva. Met aanvragen voor het aanbieden van internationale treinreizen. Dat vond ik wel heel interessant. Dat is nu gaande. In Nederland zijn we verplicht gebruik te maken van de NS. Want andere aanbieders zijn er niet echt. De mensen zijn niet altijd even blij met ze. Storingen, uitval, onbetrouwbare aankomsten en vertrektijden. De aandelen van de NS zijn in handen van de overheid. Ja, 100%. Ja, dat is waar ik achter ben gekomen. En dat vind ik heel bijzonder eigenlijk, want het is mega duur. Het spekt dus de staatskast in zekere in zin ook. En zij proberen dus hun positie eigenlijk te bekrachtigen met allerhande marketingcampagnes en, en activiteiten waardoor mensen van NS gaan houden. Ik heb daar ook een, een, een voorbeeld van, want uh, stiekem wist ik al dat op social media ze af en toe wat deden met mensen die in de trein elkaar ontmoeten of verliefd worden of dat soort dingen. Dus ik heb even een, ik heb de klantenservice van NS gebeld, want uh, ja, ik had, ik had een uitdaging. Gevonden, iets verloren. Goedemiddag. met Bob spreekt u. Ik ben in de trein naar Schiphol ja, heb ik een soort een leuk meisje ontmoet. Waar ik een soort van oogcontact mee had. En ik, volgens mij doen jullie heel veel van dat soort campagnes met dat je iemand dat je verliefd bent geworden in de trein of zo, dat soort dingen. Maar is er een manier om haar soort van terug te vinden? Snap ik. Nou, het ging voorheen altijd via social media, oh. maar of dat nu tot heden gedaan wordt, ik ben even eerlijk, ik heb afgelopen jaar sinds corona, ik heb eigenlijk niet meer gezien. Oké, okay. nou heb je nog een tip voor me wat ik kan doen? Ja, er is een website, treinflirten.nl. Is dat van jullie, treinflirten.nl? Ik wou zeggen, want oh, uh, Oké, okay, ja. ja, is van de NS. Is van de NS, oké. Okay, ja. Oh, ja, ja. Ik tikte de treinflurten.nl in en toen kreeg ik wel iets heel anders. Dus het is wel goed voor jullie om daar even bewust van te zijn. Het is een, uh, het is een website met een beetje gevoelig uh, 18-plus content, zeg maar. <lacht> Nee, dat is helemaal niet jouw schuld, maar het is misschien okay. voor jullie goed om te weten. Enorm dank voor je hulp, echt superlief. Nou, graag Fijn, Fijne dag, hè? Ja, als is, jij ook. Dank je, doei. Ja. Nou, treinflirt.nl is dus een website van de NS. Misschien treinflirten trein, ook wel. Side business van de overheid. Top klantenservice natuurlijk, hoe zij ook reageerde. Dat meisje, dat was natuurlijk fantastisch. Ja, is leuk. Maar zij ja. doen dus, maar ze, ze zijn de enige. Maar toch doen ze heel veel aan marketing. Dat is misschien dan ook eigenlijk mijn beginvraag aan jullie. Waarom doen ze dat?
1: Ik denk dat het, dat het bedrijf eigenlijk zo vaak negatief in het nieuws staat. omdat ze een waardeloze prestatie leveren. Mm -hmm. Dat ze dus heel veel leuke marketing dingen inzetten. om, uh, om die weegschaal enigszins weer. Uh, in balans te krijgen. Maar ik zou wel bijna willen zeggen. Ga je nou focussen op je core business. ga gewoon zorgen dat de treinen op de tijd komen. Helemaal als en dat je de trein de een beetje schoon is.
0: En je bent de enige aanbieder in het land. Ja. Ik nou mag ik dan even de, de, de voice of reason zijn hier. Oh de dat NS. is wel nieuw. Ja dat is wel nieuw. Maar ik, voor de, voordat ik begin over wat ik allemaal echt vervelend ja, vind. Ja inderdaad. Ja. <laughs> er is echt niet veel goeds over de NS als bedrijf te zeggen. <laughs> Oké. Okay. Dit is de voice of music. Maar, <laughs> ja. maar in andere landen is het nog slechter. Hoe groot is de kans dat je te laat komt bij de MS, NS? Meer T dan vijf minuten? Ik zou zeggen uh, 20%. Nou, oh, dat, dat is wel heel erg veel. Dat is echt dramatisch. Echt 7,5%. Dus de kans is 7,5% dat je te laat komt bij de NS. Voor alle treinen. Dus als dus jij.
1: Één op de 14, 15 treinen rijdt niet op
0: tijd. Ik vind dat best veel. Nee, één nee, op de 14, 15 mensen die met de trein gaat, komt te laat. Ik vind dat veel hoor. Ja, dat is veel. Dat is niet best. Dat vind ik ook niet best. En hoe is dit de voice of reason? Nee, is, is ook niet goed. Nou, ja. kijk, het, het lastige is, is dat... Kijk, wij weten niet hoe het is om een spoorbedrijf te, te runnen. Maar wat we wel weten is dat alle andere spoorbedrijven in de omringende landen doen het eigenlijk ongeveer net zo goed.
1: In Zwitserland moet die trein soms door drie meter hoog sneeuw heen gaan. Ja. In uh, Bangladesh uh, ligt de halve land uh, helaas onder water. Of er ligt een uh, dier op de rails. Wij hebben hier te maken met Dassen. He, dus er is een Dassenburg ontdekt... en vervolgens rijdt een week lang de trein niet. <lacht> Wij hebben hier te maken met, met een overheid... en we willen allemaal minder CO2 uitstoten. We willen naar Londen. He, dat kan met de trein, maar het komende jaar even niet. Want we kunnen geen peronnetje vinden... waar douanemedewerkers de paspoorten kunnen controleren. Dus knallen we die hele Eurostar er gewoon een jaar uit.
0: Wat de facties. Ik was niet de NS aan het verdedigen. Maar ik wilde even de, de verwachtingen temperen... is dat in omrichtende la landen... is het ook niet zo maar goed. Maar is het niet de, de juiste grap... dat zo'n land als Japan het gewoon echt heel goed fixt? Ja. Maar, ik denk, ja, maar de kern is dus dat je, dus iedereen zit op een bepaald niveau en de NS zit dat ook. En dan heb je dus blijkbaar Japan.
1: Nou, laatst was er een storing. Toen hebben ze heel Noord-Holland en, en een
0: deel van Zuid-Holland lag eruit. Kijk even helemaal terug naar het begin. Jij ja? begon over die. Um, o, o, over de. Dat de Nederlandse overheid het monopolie gunt aan de NS. Ja. Ja, daar is dus, daar is dus heel veel shit om te doen. Ja, Want gunnt, wat gebeurt er? Ze hebben zelf de aandelen in hand. Ja, ja oké, okay, maar daar hebben ze ook geen profijt van. Het is. Het is uit angst dat ze dat doen. Dus wat ze nu eigenlijk, wat waar het om gaat, is ze hebben, je hebt een concessie. Mm. En dat is de concessie voor het treinverkeer, treinvervoer. En die concessie die is tot en met 2025 verleend aan de NS. Het vorige kabinet heeft deze onderhands voor de volgende tien jaar ook alweer aan de NS gegund. Ja. Zonder te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Ja. Terwijl er een, een, een Arriva en andere partijen zijn die heel graag die markt op zouden willen. Die zeggen van ja, laat ons gewoon allemaal bieden. Dat hebben ze dus niet gedaan. Ja, maar als je het opengooit voor ondernemers in de markt, die gaan dan toch waarschijnlijk voor een lagere prijs, dat ze gaan concurreren met elkaar, wat gezond is, de marktwerking, iets beters neerzetten. Is dat niet het verhaal? Ja, en wat waar zij dus bang voor zijn, is dat het nog slechter wordt dan dat het nu is. Dat is dus de angst van de overheid, is, dat is eigenlijk pure conservatisme. Dus puur de conservatieve houding is: nou ja, we weten nu wat we hebben en ja, misschien gaat, wordt het wel minder. In plaats van dat ze kijken naar de kans dat het beter wordt. Want, en dan komen we even terug op die prestatieindicatoren. De overheid die stelt natuurlijk wel eisen aan de performance van de NS. Ze hebben die, die hele dienstregeling afgeschaald. Nou, dat kostte ze anderhalf miljoen. Nou, ik denk dat ze wat meer bespaard hebben dan anderhalf miljoen. door 20% van die dienstregeling af te schaffen. Dus ik vind dat de overheid daar ook niet zo hard in handhaaft. Plus dat het vrij lastig was om consequente cijfers te vinden. over wat betekent dat nou eigenlijk. Want op het moment dat we het hebben over punctualiteit... Dan hebben ze dus drie staten. Hè. Dan hebben ze dus punctualiteit bij drie minuten, bij vijf minuten en bij vijftien minuten. Oh ja. En in Zwitserland meten ze die weer anders dan ja, dat ze in Nederland of in België of in Duitsland doen. Dus bla bla bla, het is niet te vergelijken met elkaar. Uh, en ze zijn ook niet consequent in het, um, in het rapporteren van de reinheid van de treinen. Want dat hmm. zijn dus ook allemaal voorwaardes. Um, ja, en dat hebben
1: ze gewoon niet op orde. Maar ik vind het reizen met een trein in Nederland... Vind ik, vind ik geen pretje. Het is allemaal zo smerig. Ja. Die hele trein, je komt binnen en dan zit je in zo'n tussenhalletje. Nou, dat lag al vol met flesjes en blikjes en goren vreten. En, en je prullenbakje is ranzig, mm. je stoel is ranzig. Alles is ranzig in die trein.
0: Maar het zit chokvol ook. Je...
1: En het zit chokvol, ja. het is geen pretje. Het rijdt dus uh, één op de vijftien keer kom je te laat. Uh, of het rijdt helemaal niet. Wie kan zich de schrijnende beelden niet herinneren? Vrij recent van alle mensen die naar een Harry Styles concert waren geweest. En die konden niet meer naar huis. <laughs> dus die moesten in Amsterdam, arena, buurt, moesten ze overnachten. Oh jee. Uh, kregen warmtedekens. Nou, dat lijkt wel een derde wereldland. Ja, en Als je naar Harry Styles gaat, hè, dan heb je heel, uh, de kost je 100 euro per kaartje minimaal. En dan vervolgens kan je niet naar huis... He? Dus,
0: het is echt verschrikkelijk. Nee,
1: dus dit zijn rampen. Dit zijn rampen van nee, maar nationaal niveau. Nee, maar
0: waar de NS verantwoordelijk voor is. Die. Nee, ik ben het wel met een je eens. Het grootste probleem is dat het allemaal onaangekondigd is. Ja, je weet dus het nooit van tevoren. Nee, nee, maar precies, dus dan, heb jij, dan gaan er 50.000 mensen naar Amsterdam naar het Harry Styles concert. Ja. En dan komt de NS ter bewijs van spreken om 12 uur achter. Oh, er zijn 50.000 mensen bij het Harry Styles concert.
1: Ja, oh. uh, laten we bussen inzetten. Hebben we bussen? Nee, we hebben geen bussen. We trainen, we hebben geen we treinen? Hebben we geen treinen? Hebben we taxis? Ja, taxis die gaan in één keer keer honderd vragen. Dus als je van, van Amsterdam Arena naar Den Haag moet, dan moet je gewoon 10.000 euro afrekenen. Dat is natuurlijk een gekke huis. En dus de NS is daar allemaal de oorzaak van. Ik was nog en in de
0: veronderstelling heb... dat iemand een lans ging breken voor dit merk. Maar... Nee, nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. <lacht>
1: lukken. Ik, ik heb ook hun website bestudeerd. En ze hebben ook een strategie. Hè. Wie, wie heeft, welk merk heeft geen strategie. Uh, maar ik dacht, ik ga op zoek naar de positionering van de Nederlandse ja, spoorwegen. Vind ik ik vind dat naar. interessant. Ik vond daar de strategie van ene Roger van Bokstol. Voorwoord. De reiziger van 2020 is een andere dan die van 2025 of 2040. Sterker, begrippen als treinreiziger tussen haakjes, fietsers tussen haakjes of automobilist tussen haakjes Hè? vervagen. Het is niet meer of de auto of het openbaar vervoer, maar en-en. Net wat het beste bij je past op dat moment naar die bestemming. Mensen reizen steeds meer en anders. Flexibiliteit, gemak en comfort staan daarbij voorop. Ja, dit kan iedereen je vertellen. Wat heb je nu gedaan? Precies, maar de nou, vraag, fix gewoon je trein. En zij hebben de kans om het beter te doen, maar ze hebben het niet beter gedaan. Want het blijkt ook, er komt er een nieuwe voorzitter. He, dus deze Roger van, uh, uh, van, van, van Boksel uh, die stapt op. Ja. Nou, wie komt dan om de hoek kijken? Ene Wouter Koolmeest, ja. president-directeur van de NS. Ja. Nou, voorwoord van de president-directeur. Voor onze reizigers en onze medewerkers was 2022 een vervelend en zwaar jaar. Na corona kregen we te maken met incidenten op het spoor, problemen in de dienstverlening... en net als andere sectoren in Nederland een groot personeelstekort. Pas eind 2020 2022 keerde de stabiliteit weer grotendeels terug. Ondanks alle gebeurtenissen kijken we met vertrouwen naar de toekomst. En dat is dus de NS. Zij kijken altijd... Naar de toekomst met vertrouwen. Maar hoe dieper je erin duikt, hoe groter de beerput wordt. Ja. En, en, en de staat van de treinen, de smerigheid van de treinen, is dus een soort van gelijkgesteld aan de beerput die de NS nee. heet. Het is, het is alle, we, hebben, we hebben de reizigers tekort gedaan. We kunnen nu weer bouwen aan een nieuw evenwicht. Ja, nee. Het is allemaal gelul, maar er gebeurt... Helemaal niks. Het wordt
0: slechter en het wordt slechter en het wordt slechter. Wat zijn er voorbeelden van landen waar, dat, uh, waar we een andere structuur hebben? Waar er pri private treinen zijn? Engeland is
1: Engeland dus. En ik weet niet of het daar allemaal goed gaat. Maar de, de ervaring die ik zelf had was een hele prettige reiservaring. Hmm. In een hele mooie schone trein met goede bediening. Uh, en, en dat kaartje was dus niet duurder dan een regulier kaartje wat je hier betaalt.
0: Nee. Nou, kijk, de kern is: er wordt hier een soort van middenweg gekozen. Want we gaan doen alsof we een, uh, of we een onderneming zijn. Terwijl we gewoon volledig in overheidshanden zijn... en zo bureaucratisch zijn als maar wat. Exact. He? Dus we hebben niet het voordeel van de, de ongelimiteerde financiering... dat het gewoon perfect geregeld is. Maar we hebben ook niet de voordelen van de vrije markt... dat het in ieder geval nog efficiënt, efficiënter zou moeten worden. Of dat er nog een beetje een vechtmarkt is. Want het zou, he? we hebben die kwiksbussen... Die, die die je overal rond ziet rijden. Nou, ik ga er niet vanuit dat een flix. fantastische... Flixbussen. 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 Ja, dat is een hel. Ja, dat is een hel. Ja, ja oké, okay, maar je bent voor 35 euro in Berlijn. Ja, het kost ook geen moer. Dus nee, maar dat dit, bedoel ik, ja, hè. Dus ik voor 35 ik... euro Amsterdam-Berlijn... Ja, die handshake doe je ook. Ja, je hebt ja, gelijk. oké, okay, het is ja. shit, maar ik ben er voor 35 ja. euro. Maar nu, bij de NS... 300, het, het is nog steeds shit. Ja. En het is fucking duur. Ja, het is echt heel duur. Ja,
1: en, en die, die... En smerig. Die Flixbussen... <laughs> ik... ik Volgens mij hebben die een gigantisch groot netwerk. Want je kan naar Berlijn, je kan naar Parijs, je kan heel Europa nee, door maar het met die werkt, bussen. Het werkt wel. Het en het werkt wel. Het werkt als een... En, als een, en ja. dat moeten we toch niet willen. Die bussen rijden op diesel. Uh, we hebben een sporennetwerk in Europa. En op de ene of andere manier krijgen we het niet voor elkaar. En, en iedereen klaagt er ook over. Want mensen zeggen, ja, ik wil wel naar Barcelona met ja. de trein. Maar het gaat gewoon niet. Ja. Het is of niet mogelijk, of er is geen plek, of het is zo godschuwelijk duur... Ja. Dat het gewoon niet mogelijk is. Zij noemen zichzelf ook de reisgenoot. Wordt NS de reisgenoot van iedereen? Vraagteken. Nou, stel dat iedereen nu met de trein zou reizen.
0: Totaal drama. Ja, dat gaat, gaat dat gewoon helemaal mis. We doden Maar vinden jullie het sterk gepositioneerd, NS? Nee. 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 Kijk, zij zijn, zij zijn iconisch. Maar dat komt omdat de, je geel met blauwe treinen overal rondrijden. Ja. Dat, ja, dat is iconisch. Ja. Maar is dat de positionering? Nee, want waar staat de NS voor? Volgens mij hebben we allemaal alleen maar negatieve associaties met de NS. Ja. En kunnen we geen positief verhaal over de NS vertellen?
1: Ik denk dat er op de marketingafdeling van NS zitten best een paar leuke mensen. die met creatieve ideeën komen en die leuke dingen ontwikkelen. Maar het is allemaal, het is allemaal ja, ik zou bijna zeggen, trainwashing. Mm. Waar gaat dit naartoe?
0: Nee, dit gaat nergens naartoe. Nou, nou jij ja, ook van, niet. Ja,
1: te laat <laughs> gaat het ergens naartoe. Het komt te laat aan, het gaat te laat ergens naartoe. Het is wonderbaarlijk dat een overheidsbedrijf. Ja, dat vind ik dus ook. heeft. Ja. Eén plicht, en dat is zorgen dat er een alternatief is voor vervuilendere manieren om je van A naar B te verplaatsen. En dat alternatief, dat moet gewoon oké okay
0: zijn. Kijk, waar het misgaat natuurlijk is dat, want we hebben een model hiervoor. Hè? Dus er is een heel mooi model hoe je dus meerdere aanbieders op bepaalde trajecten kan laten. Hè? Want dat is in de luchtvaart, is dat ook. Dus ja. in de luchtvaart heb je dus rechten. Dat je Van Amsterdam heb je een aantal lijnvluchten naar Tokio. Net als dat we waarschijnlijk in, in Nederland... zouden we heel goed een treintraject kunnen identificeren. Dus van Amsterdam naar Hengelo... of van Alkmaar naar Hengelo. Ja. En dan, maar heb jij het recht op de City... op ja. dat traject te laten rijden? En niemand anders heeft het recht... om de stoptrein op, de, op dat ja. traject te laten rijden? Dat systeem is er al... En waar loop je dan tegenaan? Tegen die incompetente ProRail. Maar wat doen die dan? In, hoe zo, hoe zo zijn ze nou, die incompetent? Storing, die storing laatst bij, uh, bij Amsterdam. Wat er dan gebeurt is dan hebben ze dus een soort van transporthub. Een soort coördinatiehub. En dan gaan ze een software update uitvoeren. En die gaat dan mis. Ja, Hoezo ja, ja. doe je dat op maandagochtend om 9 uur als iedereen naar zijn werk moet? Ja. Doe dat lekker zondagavond. Maar dus het is niet opgelost als je allemaal partijen vrij laat bieden op die tenders van wie mag er van de Alkmaar naar Hengelo rijden? Nou, je, wat je moet doen is je moet ook die pro-rail moet je eruit trappen. Of de overheid trekt de poeplap en die zegt we gaan het nu regelen. Ik ben er helemaal klaar mee. We gaan er gewoon geld tegen aanknallen, knallen. Want wij moeten, wij moeten verduurzamen als land. We willen minder auto's op de weg. Dus dat openbaar vervoer moet gerecht zijn. Dat is een goede optie. Wat verdient zo'n
1: uh, CEO van, ja. uh, van de NS eigenlijk?
0: Ja, nee, dat is de volgende. Want? Nee, want we hebben in Nederland hebben we iets heel moois ingesteld. En dat noemen we in de volksmond de balken en de norm. En ja. dat is namelijk dat het niet nodig is dat iemand die een publieke of semi-publieke instelling leidt, meer verdient dan de minister-president. De, de
1: wetnormering topinkomen.
0: Ja, 2019 of zo. Oh ja, is fors omhoog gegaan dus, want die was eerst 180. 200, ja, die was van 180, Ja, maar het gaat met jaren. Nee, ja, ja. Dat, is, dat is alleszins redelijk. En ja. helemaal als je het vergelijkt met de topinkomens in andere branches. Ja, En
1: een, een jaarabonnement op de trein krijg je dan waarschijnlijk ja, je hebt ook. Gratis, ja, dus de... je kan gratis met de trein. Top. Ik
0: weet één ding zeker. Dat Wouter Koolmees zit niet zo vaak in de trein. kan nee. ik me niet voorstellen. Wouter, zit je in de
1: trein nu als je dit luistert of niet? <laughs>
0: nee, ik denk het niet. Hij wordt gereden. Maar goed. Um, het mooie aan die wetnormering topinkomen topinkomens, daar hebben ze dus ook over nagedacht. Over wat nou, als er sectoren zijn de, uh, waar we dan niet de juiste mensen aan ons kunnen verbinden. Ja, nou, dan heb je dus bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Dat zijn hele grote verzekeringsinstellingen. En dan zeggen ze ja, die staan met twee benen in verschillende markten. Dus het ene been staat in de publieke sector, en het andere been staat in de private sector. Dan moeten we dus een andere normering voor het inkomen aan doen. Dus wat gaan we die mensen betalen? Die gaan we een ton meer betalen? Die gaan we dus 320.000 euro betalen. Ja. Nou, doe ze een gok wat Wouter is, president-directeur van de DNS, verdient. Nee, ik durf het niet, want ik denk dat ze er helemaal buiten vallen. 492.758 euro. En volgens mij hebben ze het ook nog eens opgeschreven zonder zijn pensioen erbij. Ja, dus zijn pensioen ja. komt er nog eens bovenop. Ja, bizar. Ja, en dan hebben we, dat is niet de enige, dus het is niet alleen de topman, maar ook Bert Groenewegen, directeur Financiën. Charling Smit, directeur Commercie. Anneke Vries, directeur stations en Eelke van A's, directeur operatie, die tikken ook gewoon 405.000. 5000 euro. Weg. Allemaal. Ja, dus dat is bijna twee keer de wetnormering top. Maar ja. ze hebben dus
1: allemaal, verdienen zij, veel meer dan iemand die dus aan het hoofd staat van een grote zorgverzekering. Ja. En allemaal verkloten ze het. Ja. Uh, want kijk, ik zou het helemaal niet erg vinden. Al, al verdient Wouter een miljoen. Dat vind ik prima. Maar dan moet hij het wel beter maken. Dus, je, dus als deze man vier, vijf jaar bezig is geweest en aan de rails heeft getimmerd, en hij heeft het beter gemaakt en hij krijgt een beloning. Ja, prima. Maar eigenlijk krijgt hij dus al zeg maar, twee keer WNT, terwijl hij nog niks heeft gedaan. Terwijl het alleen maar erg is geworden.
0: Maar of de markt opengooien, of de overheid het helemaal zelf laten doen, dat is onze conclusie vandaag. Ja, ja. en de NS moet stoppen met het over dat de klant centraal staat. zolang je, je moet je niet positioneren op een waarde die je niet belichaamt. Nee, nee. En dat doet de NS doet dat al jarenlang. En iedereen prikt er doorheen.
1: Ga als merk terug naar de basis. Joh, wat willen wij? We willen dat je in, de, in een schone trein zit waar je je veilig voelt. Als je dat nou eens als ambitie neerlegt.
0: En, maar je wilt, je wilt toch ook bij zo'n bedrijf als NS, wil je gewoon... Eigenlijk wil je ze niet eens horen of zien. Ze moeten het gewoon zijn. Ze moeten het gewoon doen. Hoeveel mensen moet je nou bewust maken van het feit dat ja, je met die trein kan gaan? Dat dus is toch een... Dus dus precies.
1: Ja, dat is gewoon een nutsfunctie.
0: Ja, maar de kern is gewoon, wat ze eigenlijk proberen te doen, is door marketing proberen ze een slechte prestatie te opzetten. Exact. Terwijl eigenlijk moet je ervoor zorgen dat het gewoon goed geregeld is en dan hoef je niemand te overtuigen om met de trein te gaan. Ja. Ik, wil, ik wil best met de trein. Alleen ja. het is gewoon ruk en ik weet niet of ik er kom. Dus eigenlijk ja. is het nog erger, met heel veel moeite doen om zichzelf te promoten, willen steeds meer, minder mensen met de trein. Is toch ja. een major fuck up eigenlijk? Ja, het is drama. Ja.
1: Okay. Drama, één groot drama.
0: Nou, ik had, uh, ja, ik, had, nee, ik weet niet of ik de hoop had, maar ergens nog de verwachting dat, uh, dat ze er nog goed uit zouden komen.
1: En dat meisje in de trein, is dat op waarheid uh, gebaseerd? Nou ja, eens?
0: ik ben, uh, ik zat volgens mij vanaf Utrecht naar Amsterdam in de trein. En toen had ik oogcontact met de meisje en het was echt, uh, vond ik echt best wel spannend. Ja. Maar wat ik toen heb gedaan, is ik zat, we zaten af en toe zo naar elkaar te kijken. En op een gegeven moment was zij blijkbaar bij het station waar ze eruit moest. En toen ging ze eruit en dacht ik, ja, fuck. Ben ik naar buiten gerend, achter aan En heb ik er op een nummer gevraagd. Maar um, kreeg je die toen? Die kreeg ik. Oh ja. En uh, toen even geappt, maar het bleek echt totaal oninteressant. Dus ik heb dat een beetje dood laten bloeden, dat <laughs> appcontact. Het ja. was veel romantischer dan ik, de, dat ja, had je ik in mijn geprobeerd. hoofd. hebt het geprobeerd, heel goed. Het is best wel leuk om een keer te doen. Ja. Ja. Ja, nou, als je geen relatie hebt dan. Als je geen <laughs> ja, ja. 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 Anders weet... moet je
1: gewoon naar trainflirten.nl ja. <laughs> Oké,
0: okay, nou, we gaan hem afronden, jongens. Heb je een uh, opmerking over de, uh, onze uh, show over de NS vandaag... Uh, vragen over positionering en of marketing voor Tal en Ties? Dan uh, kan het altijd naar don'tbehepingwin.werkelijkheid.com of reageer gewoon even waar je kan reageren. Bedankt voor het luisteren en het kijken vandaag. Tal, Ties, bedankt uh, weer voor jullie inzet en tot de volgende. Ja, thanks. Tot de volgende. Dankjewel, ja. Bob. Ja.